0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: El cambio climático está fuera de control. Mientras olas de intenso calor e inundaciones azotan al planeta, le tendremos todos los detalles. Estados Unidos enviará bombas de racimo a Ucrania, un hecho que incrementará la brutalidad de la guerra ruso-ucraniana. Y en noticias del fenómeno OVNI, el congresista Tim Burchett declaró que el gobierno de los Estados Unidos ha encubierto el fenómeno OVNI desde 1897. Le mostraremos una extraordinaria secuencia de fotografías de una esfera captada en Bangkok, Tailandia. No se las puede perder. Y en Oklahoma captaron la presencia de un misterioso objeto color negro, el cual dejaba una enorme y larga columna en el cielo, en un hecho extraordinario. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional, con Jaime Mausán
0: Después de haber vivido la semana que probablemente sea la más caliente de los últimos mil años, las Naciones Unidas declararon que el clima está fuera de control, mientras que John Kerry, el embajador especial para el cambio climático de los Estados Unidos, dijo que estamos literalmente en territorio desconocido y terrorífico. Aquí le presento la información.
2: El secretario general de las Naciones Unidas advierte que el clima del mundo está fuera de control, debido a que durante la semana pasada pudimos haber tenido la semana más cálida de todos los tiempos, además del día más caluroso en la historia de la humanidad. Con un promedio global superior a los 17 grados centígrados, como podemos verlo en el siguiente gráfico, presentado por el Instituto Climático de la Universidad de Maine. Por su parte, el embajador climático de los Estados Unidos, John Kerry, declaró que este escenario desconocido y aterrador que está atravesando la Tierra es consecuencia del estilo de vida que los humanos estamos teniendo.
3: Si escuchas a los científicos, la semana pasada, la describieron como un territorio aterrador e inexplorado. Cuando ves los riesgos de lo que ya está sucediendo con el derretimiento global del hielo, con los desafiantes incendios, los deslizamientos de tierra y el calor, la gente muere por el nivel de calor y la calidad del aire. Alrededor de 8 millones de personas mueren cada año debido a eso. Y esto se debe a la forma que hemos elegido para propulsar nuestros vehículos, calentar nuestros hogares, iluminar nuestras fábricas y negocios, quemando combustibles fósiles sin capturar las emisiones. Además
2: de las emisiones contaminantes que producimos y emitimos al medio ambiente, en estos momentos está presente el fenómeno del niño, combinándose como una tormenta perfecta con el cambio climático para provocar un calentamiento global nunca antes visto en nuestra historia. Nosotros lo seguiremos informando en Tercer Milenio 360
0: Internacional. Existen tres regiones en el mundo que han sido las más afectadas. Una de ellas, América del Norte, Canadá, los Estados Unidos y México han venido est sufriendo esta Ola de calor sin precedentes. Aquí le presento los detalles.
4: Continúa el sofocante calor en América del Norte, desde México, pasando por Estados Unidos y llegando hasta Canadá dejando temperaturas superiores a los 40 grados celsius en distintas ciudades. Donde quizá el calor ha sido más intenso es en el país de las barras y las estrellas, particularmente en el sur. Y es que en general el calor mata a más estadounidenses que cualquier otra forma de clima extremo. Pero lo cierto es que la amenaza está aumentando en medio de la crisis climática y se acelerará, especialmente si el mundo no deja de quemar combustibles fósiles. Lo más delicado es que se pronostica que la ola de calor que afectará a la ciudad de Phoenix, en Arizona, la ciudad más calurosa de Estados Unidos, podría ser la peor de la historia. Tan solo en 2022, el condado de Maricopa, en Phoenix, reportó 425 muertes asociadas al calor, un aumento del 25% con respecto al 2021, lo que es un indicativo de que las temperaturas continúan subiendo y lo que se pronostica es que el intenso calor continúe por lo menos durante los siguientes 15 días. Se prevé que este denominado domo de calor afecte también a estados como Nuevo México o California, donde la semana pasada se registraron hasta 52 grados Celsius en el denominado Valle de la Muerte. Por su parte, el más reciente reporte de la Organización Meteorológica Mundial respecto al estado del clima en América Latina y el Caribe de 2022 Señaló que México es el país de Latinoamérica que registra las temperaturas más altas. Ello se puso de manifiesto en las últimas semanas, cuando múltiples entidades mexicanas registraron temperaturas de más de 40 grados Celsius. En tanto que en Canadá, el elevado consumo de electricidad en medio de una ola de calor, con temperaturas superiores a los 35 grados Celsius, provocó el corte del suministro eléctrico a cientos de miles de personas en Montreal. Y es que el país de la hoja de maple, tienen una semana de temperaturas superiores a los 30 grados Celsius, algo que es inusual para el país que se encuentra más al norte del continente americano. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: En Asia, China está siendo terriblemente golpeada, no solamente por el calor, Sino por las intensas lluvias Lluvias que también se están presentando en la India Donde se vivió una ola de calor sin
5: precedentes Aquí todos los detalles El continente asiático no solamente está siendo golpeado por olas de calor Que superan los 40 grados centígrados Sino que también las lluvias torrenciales continúan dejando a provincias bajo el agua los rescates en botes son las imágenes recurrentes al norte de la India, en donde hasta el momento 15 personas han perdido la vida derivado de los deslizamientos de tierra, mientras que 80 más fueron rescatadas. Con los ríos desbordados, el peligro aumenta para los civiles escuchemos La situación es muy mala. Ha estado lloviendo mucho durante las
4: últimas 24 horas. Como puedes ver, el río Beas se desbordó. El lecho del río Beas solía ser demasiado bajo, pero el nivel del agua ya ha llegado a las carreteras.
5: El templo de Pancho Bactra y otros pequeños templos se han sumergido bajo el agua del río. Las imágenes de las inundaciones en la India hablan por sí mismas y las autoridades locales han emitido una alerta roja al norte del país, pues las principales carreteras al norte de la India se encuentran bloqueadas por los deslizamientos de tierra. También se han reportado cortes eléctricos y precipitaciones récord en Nueva Delhi, la capital India, por lo que los científicos han advertido que la situación puede ser incluso peor debido a que la India atraviesa su periodo de lluvias monzónicas, que va desde mayo a septiembre. Por su parte, China vive el mismo panorama, pues el desborde de ríos ha causado que desde la semana pasada al sureste de China, más de 85.000 personas hayan sido evacuadas. Eso sin mencionar que los deslizamientos de tierra en carreteras han causado la muerte de una persona, mientras que seis más fueron rescatadas por las autoridades locales. Este es el panorama que vive el continente asiático, por una parte, Continuas olas de calor que superan los 40 grados centígrados y por otra, las intensas lluvias torrenciales siguen causando estragos en la población. Información para Tercer Milenio 360 Internacional En Europa también
0: la situación es muy extrema. Mientras que España, un país que sufrió una sequía sin precedentes, ahora enfrenta terribles lluvias como las que se precipitaron sobre Zaragoza, otros países como Alemania, Italia y Francia enfrentan las olas de calor más terribles de todos los tiempos. Eso es el clima sin control.
6: No solo América del Norte y Asia están sufriendo las terribles consecuencias del cambio climático, pues una combinación de las lluvias e inundaciones relámpago y el calor también azota a Europa. Por su parte, las lluvias torrenciales en Zaragoza, al noreste de España, dejaron graves inundaciones que cubrieron calles y avenidas completas, provocaron deslizamientos de tierra, incluso cayeron enormes bolas de granizo. Pero eso no fue todo, pues los altos niveles de agua arrastraron autos y hasta personas. Observe las imágenes. De alerta de emergencia por parte del gobierno y ha sido emitida en Zaragoza, España, debido a la gravedad de la situación por las lluvias e inundaciones relámpago, prohibiendo que las personas salgan de sus hogares para evitar cualquier tipo de tragedia. Sin embargo, mientras en Zaragoza, España preocupan los altos niveles del agua, en Italia, Francia, Portugal y Alemania, una ola de calor persistirá durante las próximas semanas. Y es que el Servicio Meteorológico Europeo comunicó que al igual que en otras partes del mundo, el calentamiento global está formando un domo de calor que hará que en diferentes países de Europa se lleguen a superar los 30 y hasta los 40 grados centígrados, como en Berlín, la capital de Alemania. Así que en los próximos días, diferentes países europeos podrían superar sus temperaturas récord debido al calor generado por el cambio climático y el calentamiento global. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
0: Resulta verdaderamente incomprensible que en los Estados Unidos los meteorólogos que dan el clima en la televisión estén siendo amenazados de muerte por la audiencia ya que están conectando los eventos climáticos extremos que se están presentando con el cambio climático. Estados Unidos es el país que más ha sufrido los eventos climáticos extremos, incendios, calor, lluvias extremas, frío, prácticamente todo, tornados y huracanes. Y sin embargo, se van en contra de los meteorólogos como si así fueran a solucionar la crisis que se está viviendo, incomprensible.
4: Meteorólogos de Estados Unidos son intimidados por relacionar los efectos del cambio climático con los desastres naturales. Y un ejemplo concreto de ello es lo que pasó con Chris Gloninger, meteorólogo en una estación de televisión local de Iowa.
3: Comencé simplemente conectando los puntos entre el clima extremo y el cambio climático, y luego el volumen de rechazo comenzó a aumentar de manera bastante dramática.
4: Chris cloninger meteorólogo. Y es que cloninger comenzó a recibir más y más amenazas para que dejara de relacionar el cambio climático con las temperaturas y el clima extremos. Con cada día que pasaba, la intimidación subía y subía de tono, con amenazas de que se presentarían a la puerta de su casa el hombre que le envió una serie de correos electrónicos amenazantes incluso fue acusado de acoso en tercer grado. Pero eso no bastó. De hecho, su propia cadena de televisión le pidió que redujera su cobertura, enfrentando lo que llamó una presión comprensible para mantener los índices de audiencia. Ello lo orilló a renunciar, dejando tanto el noticiero en el que estaba como su carrera de 18 años en el periodismo televisivo por completo. Pero este caso no es más que la punta de lanza, ya que la experiencia de Gloninger es muy común entre los meteorólogos de todo Estados Unidos que se encuentran con las reacciones de los espectadores cuando relacionan la crisis climática con temperaturas extremas, ventiscas, tornados e inundaciones, en sus informes meteorológicos locales. Lo que resulta evidente de este tipo de casos es que no se puede tapar el sol con un dedo. Es un hecho que el cambio climático y sus repercusiones son una realidad. Y no significa que por no cubrir este tipo de temas, en los noticieros, va a dejar de suceder. Información para Tercer Milenio 360
1: Internacional.
0: Las bombas de racimo están prohibidas en más de 100 países. Sin embargo, los Estados Unidos, concretamente Joe Biden, el presidente, ha informado que va a proporcionar a Ucrania bombas de racimo que pueden causar pues muertes de civiles. Existe una gran oposición en la OTAN a que esto suceda, porque además la reacción de Rusia va a, va a ser pues también lanzar bombas de racimo en contra de la población civil, ¿no lo cree? O sea, nadie va a ganar con esto. Aquí le presento la información.
7: Durante una entrevista concedida al medio estadounidense CNN, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que suministrará municiones de racimo a Ucrania como parte de un nuevo paquete de ayuda militar. La polémica decisión del mandatario norteamericano ha sido cuestionada por sus aliados de la OTAN, que encabezados por países como España, Francia y Alemania, buscarán disuadir al presidente Biden de enviar este tipo de armamento a Ucrania. La negativa española ha sido expuesta por Margarita Robles, quien es la ministra de Defensa de España. Estas fueron las palabras de Margarita Robles.
8: España, desde el compromiso firme que tiene con Ucrania, pero tiene también un compromiso firme en que determinadas armas... Determinadas bombas no se pueden entregar en ningún caso.
7: Y es que este tipo de armamento, que está prohibido en más de 100 naciones alrededor del mundo, están diseñadas para cubrir una mayor extensión territorial, debido a que en su interior transportan decenas e incluso cientos de bombas más pequeñas, también conocidas como submuniciones, y las cuales pueden ser lanzadas desde aviones, misiles, cañones de artillería, cañones navales o lanzacohetes convencionales. De acuerdo a un artículo del sitio web eArmor armor del ejército de Estados Unidos, Washington dará a Kiev municiones de racimo que se disparan desde obuses de 155 milímetros y especifica que cada proyectil puede llevar 88 submuniciones. Asimismo, especifica que cada submunición tiene un alcance letal de 10 metros cuadrados, por lo que un solo proyectil puede cubrir un área de 30.000 metros cuadrados, dependiendo de la altura a la que sea liberada la bomba. Lo cierto es que los aliados de la OTAN buscarán disuadir a la Unión Americana de enviar esta controversial munición a Ucrania, una munición que más de dos tercios de los miembros de la OTAN han prohibido usar. Información para Tercer Milenio 360
0: Internacional Bueno, se multiplican en Rusia los llamados grupos anti-Putin, que son grupos armados, desertores del ejército o pues miembros de la milicia que no están de acuerdo con Vladimir Putin. Y ahora, aprovechando esta inestabilidad que se ha presentado en Rusia, están multiplicando también sus ataques. Y seguramente que algún efecto van a tener en contra, no solo de la estabilidad, sino del propio Vladimir Putin, que ve su futuro incierto.
9: Tras el intento de golpe de Estado, el pasado junio de 2023, por parte del Grupo Wagner, el líder del grupo paramilitar Antiputin, Legión de la Libertad de Rusia Dijo en una entrevista para The Observer Que sus combatientes están planeando Otra incursión transfronteriza en Rusia Y están tratando de capitalizar El desorden dentro del Kremlin Tras el motín liderado por Ivechny Prigozhin Habla el líder de la Legión De la Libertad de Rusia Identificado como César
3: Habrá otra sorpresa en el próximo mes Más o menos, será nuestra tercera operación Después de eso Habrá una cuarta y una quinta Tenemos planes ambiciosos Queremos liberar todo nuestro territorio de la tiranía y la opresión de Vladimir
9: Putin. César, líder de la Legión de la Libertad de Rusia. Este grupo paramilitar anti-Putin, que está compuesto por unos pocos cientos de desertores de las Fuerzas Armadas de Rusia y voluntarios civiles, llevó a cabo ataques en mayo y a principios de junio de 2023 en Rusia, donde ocupó puestos fronterizos cerca de la ciudad rusa de Belgorod. César comentó de igual manera que para que esta rebelión funcione y aprovechar la inestabilidad política en Rusia necesitaría el apoyo de las fuerzas militares ucranianas, las cuales hasta el momento no han reconocido a ningún grupo paramilitar anti-Putin. Por su parte, los medios de comunicación estatales rusos han señalado a César y a la Legión de la Libertad de Rusia como extremistas nazis y ya han sido acusados por parte del Kremlin con una serie de cargos criminales que incluye la traición a la madre patria. No obstante, el líder de este grupo paramilitar anti-Putin piensa que sin el apoyo del grupo Wagner y la inestabilidad política dentro de Rusia, es cuestión de tiempo que el régimen de Vladimir Putin colapse.
3: Wagner era el equipo militar más competente de Rusia. Su salida deprime la moral del ejército ruso. Estoy 100% seguro de que la contraofensiva de Ucrania tendrá éxito.
9: Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insiste en que Rusia va a hacer explotar la planta nuclear de Zaporizhia para detener el avance de la contraofensiva de Ucrania. Una situación así pondría realmente en jaque, no solamente a Ucrania, sino al resto de Europa. ¿Se atreverá Vladimir Putin?
7: En una entrevista concedida al medio ABC News, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiteró su preocupación en torno a la planta nuclear de Zaporizhia y sobre la posibilidad de que los rusos la hagan explotar. Estas fueron las palabras del mandatario
9: ucraniano. ¿Podemos, mientras analizamos esto, pensar que Rusia está planeando una explosión local para detener las operaciones ucranianas en el campo de batalla? Sí. Si van a perder más iniciativa de la que han perdido en este momento, darán algunos pasos adicionales para que el mundo entero tenga miedo del desastre nuclear global y detengan todas las acciones militares en el campo de batalla.
7: Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia acusó a Ucrania de causar daños sistemáticos a la planta nuclear de Saporilla, además de advertir sobre la posibilidad de una catástrofe nuclear. De igual forma, y durante la entrevista concedida a ABC News, el mandatario ucraniano, al ser cuestionado sobre el líder de grupo Wagner, respondió que no estaba particularmente preocupado por Ivegni Prigozín, y que no le inquieta la presencia de los mercenarios de Wagner en Bielorrusia, ya que argumenta que los wagnerianos no han derrotado al ejército ucraniano. Lo cierto es que existe gran incertidumbre sobre el futuro de la planta nuclear de Zaporilla, sobre todo después de que se anunciara que las tropas rusas, así como los trabajadores de la planta nuclear, habían sido evacuados. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: En Sudán se está viviendo un verdadero infierno. Ahí estos eh, generales que han perdido la razón, se han ido en contra ahora de la población civil, están bombardeando casas de personas, hay más de 30 muertos en las últimas horas y la situación parece que no se va a detener. Es en verdad
5: un infierno lo que está ocurriendo en ese país. Lo que eran ataques a las instalaciones militares entre el Ejército de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido se han extendido incluso fuera de Khartoum, la capital sudanesa. Y es que los feroces enfrentamientos entre estos dos grupos militares continúan causando la baja de civiles inocentes. Más de una treintena de civiles han sido asesinados luego de que las aeronaves militares del Ejército de Sudán reanudaran los bombardeos. Y es que de acuerdo con el Ministerio de Salud de Sudán, los combates se han movilizado a las residencias de los civiles en ciudades como Ondurman, pues se presume que tanto el Ejército de Sudán como las Fuerzas de Apoyo Rápido utilizan estas residencias como fortalezas o bien almacenes de armas. Los combates son cada vez más fuertes, no hay tregua. Las dos partes utilizaron varias armas y equipos, como aviones,
2: bombas y misiles.
5: El siguiente video fue tomado por el Ministerio de Salud de Sudán. En él se muestran los cuerpos de los civiles que fueron víctimas de los ataques aéreos del ejército de Sudán. Entre los cuerpos se presume que también se encontraba el de un niño de 10 años de edad. Mientras los civiles en Sudán huyen de la violencia o bien son asesinados... Tanto el Ejército de Sudán como las Fuerzas de Apoyo Rápido continúan con provocaciones publicando videos en redes sociales, elevando así las tensiones de esta guerra y dejando a cientos de miles de civiles sin acceso al servicio médico, lo que crea una mayor crisis humanitaria en la ciudad de Omdurman, donde un millón de sudaneses sufren las consecuencias de esta guerra. Escuchemos.
2: He estado
9: fuera de diálisis durante 10 días. Me siento miserable y agotado. No puedo recibir tratamiento, ni siquiera hay aspirina en el hospital. Tengo que encontrar otra manera, como ir a la farmacia a comprar medicamentos, pero a veces ni siquiera se pueden comprar gasas y jeringas.
2: La mayoría de los hospitales han cerrado sus operaciones.
4: Los pacientes no pueden recibir tratamiento. Muchos pacientes buscan tratamientos en los hospitales
5: que están abiertos, pero los enfrentamientos impiden llegar a ellos. Eso sin mencionar que, de acuerdo a las organizaciones no gubernamentales, como The Save Children, desde que la guerra inició el pasado 15 de abril, más de 4.400 mujeres han sido víctimas de violación, mientras que más de 80 niños menores de 12 años también han sido víctimas por violación, una cifra que se presume puede ser incluso mayor e incrementar a medida que los enfrentamientos... Continúen. <risa> Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Pues China está prohibiendo el comercio entre 10 prefecturas de Japón y su país debido a la posibilidad de que este alimento del mar esté contaminado, esté radioactivo debido al agua de Fukushima. ¿Qué va a suceder cuando se libere realmente el agua en grandes cantidades? ¿Cuántos países se van a ver afectados? ¿Se van a seguir consumiendo esos alimentos? Lo extraordinario es que la Organización Internacional de Energía Atómica lo está permitiendo. Dice que no hay peligro. ¿Usted qué piensa?
4: La aduana de China anunció una prohibición a la importación de alimentos de 10 prefecturas de Japón, citando razones de seguridad con el objetivo de evitar la introducción de alimentos contaminados con energía nuclear a China. Entre las 10 prefecturas se encuentran Fukushima, donde se ubica la planta de energía nuclear Fukushima Daiichi y fuente del accidente nuclear más grave desde el desastre de Chernobyl, ocurrido en 2011. Según la Oficina de Seguridad Alimentaria de Importación y Exportación de la Administración General de Aduanas de China, todos los productos alimenticios japoneses que se exporten a China en particular los artículos acuáticos, deben someterse a estrictos procedimientos de inspección. Todo esto se da en respuesta a la resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica, o IEA, quien señaló que los planes de Japón para liberar el agua en el océano son seguros. Pero desde el gigante asiático señala que el informe no representa los puntos de vista de todos los expertos involucrados en la evaluación, con muchos aspectos aún por abordar. Con el enfoque global en el plan japonés altamente controvertido para descargar el agua contaminada en el océano, las aduanas chinas se comprometen a permanecer muy atentas y tomar todas las medidas necesarias para proteger a los consumidores chinos. A algunos funcionarios japoneses les preocupa que China, el mayor comprador de sus exportaciones de productos del mar, pueda detener las compras de esos artículos después de que Tokio, comience la descarga de agua a finales de este verano. Por lo que, sea cual sea la decisión final de si liberar el agua contaminada o no en el océano, será una decisión con implicaciones gigantescas que afectará a diversas naciones y al medio ambiente mundial. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, pues ya se encuentra lista la vacuna que va a liberar del cáncer y prevenirlo también a las personas que tengan el papiloma humano. Se piensa que después de esto se va a poder expander esta vacuna hacia otros tipos de cáncer. Es un avance sin duda extraordinario.
6: Un estudio publicado en la revista médica de Lancet reveló que una nueva vacuna puede prevenir de manera efectiva el cáncer causado por el virus de papiloma humano, de manera que la prevención y cura de otros tipos de cáncer podría estar a la vuelta de la esquina gracias a la ciencia. Si bien las vacunas contra el virus de papiloma humano ya se distribuyen en el mundo como parte de las campañas de salud masivas y obligatorias, una sola dosis de esta nueva vacuna es suficiente para contrarrestar los daños causados por el virus de papiloma humano y aún mejor, evitar que a largo plazo cause cáncer, sobre todo, en el útero de las mujeres. Tras realizar un estudio a más de 800 mujeres, los resultados demostraron que las células cancerígenas del virus de papiloma humano fueron desapareciendo, lo que dio una eficiencia de más del 80% para la eliminación total del cáncer uterino en estas 800 mujeres. El virus de papiloma humano es más agresivo y causa mayores daños y secuelas en las mujeres que en los hombres, por lo que la Organización Mundial de la Salud ya se encuentra actualizando sus recomendaciones para la distribución de esta nueva vacuna que salvará la vida de millones de mujeres y niñas en todo el mundo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Tercer Milenio 360, Internacional, Informa Continúa el estado de emergencia en torno al volcán Ubinas en Perú. Ante esto, el ejército peruano ya se encuentra listo para evacuar a las más de 2.000 personas en caso de que el volcán genere una gran erupción. Continúa la contraofensiva ucraniana. Ante esto, el ejército de Ucrania afirma que han retomado más de 100 kilómetros cuadrados de territorio, avanzando en la región oriental de Donetsk y al sur de Zaporizhia. En el zoológico de Berlín, ante las elevadas temperaturas, los cuidadores dotaron de paletas de hielo a los gorilas. Se trata de paletas hechas de yogurt y té de fruta sin azúcar. Asimismo, los animales del zoológico reciben fruta congelada para refrescarlos del sofocante calor.
0: El congresista de los Estados Unidos, Tim Burchett, declaró que Estados Unidos ha encubierto el fenómeno de los objetos voladores no identificados, de los estrellamientos de naves, desde 1897 en que se estrelló una nave en Aurora, Texas un caso que ha sido profundamente investigado. Y además asegura que las naves que tiene los Estados Unidos fueron construidas por otras inteligencias.
8: El congresista por el estado de Tennessee, Tim Burchett, recientemente declaró que el gobierno de los Estados Unidos ha encubierto el fenómeno OVNI desde 1897, cuando ocurrió el choque de un OVNI en la Comunidad de Aurora, Texas.
3: Han estado lidiando con esto al menos desde 1947, probablemente desde 1897 en Aurora, Texas. Creo que fue entonces, no estoy seguro, puedes
1: investigarlo.
8: El político también afirmó que los seres que crearon esas aeronaves provienen de otro mundo y tienen una tecnología muy superior a la nuestra.
3: Ellos tienen una clase de tecnología que tiene la capacidad de viajar años luz a velocidades que hemos visto, esto excede lo que sabemos, van por debajo del agua y no muestran rastros de calor.
8: Finalmente el congresista que forma parte del subcomité de ciberseguridad, tecnología informática e innovación gubernamental. Afirmó que seríamos incapaces de enfrentarlos en un conflicto, pero no cree que representen una amenaza para nosotros, ya que han estado aquí por miles de años.
3: Estamos fuera de su liga. No podríamos manejarlo. No podríamos pelear con ellos aunque quisiéramos, por eso no creo que sean una amenaza o ya lo habrían sido. Por así decirlo, han estado aquí al menos 100 años, pero han estado por decenas de miles de años.
1: Been here for tens of of years, you know.
8: Extraordinarias declaraciones del congresista de los Estados Unidos, Tim Burchett. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El 22 de abril, Sean Kirkpatrick, quien es el director de la AARO, declaró ante el Congreso que el número de avistamientos de esferas se había multiplicado en todo el mundo. Aquí le presento esta secuencia captada en Bangkok, en Tailandia, el 27 de junio, que así lo demuestra. Son fotografías extraordinariamente claras, sin duda, algunas de las mejores de esferas que se han tomado.
3: Una extraordinaria secuencia fotográfica de una esfera de origen no humano fue obtenida en Bangkok, en Tailandia, el 27 de junio del 2023. Una persona logró observar a esta esfera, la cual se encontraba muy cerca de la zona. En la primera fotografía podemos apreciar que se encuentra justo a unos metros por arriba de los edificios. En la segunda toma, con un mayor acercamiento que realizó el testigo, podemos apreciar con toda claridad a la esfera. En la parte de arriba se ve que refleja la luz, abajo se mantiene de un color oscuro. Tercer fotografía aleja el zoom el testigo y podemos apreciarla más cerca de la punta de los edificios. Analizando las imágenes, podemos apreciar que se trata posiblemente de los objetos que con mayor frecuencia se han estado mostrando en diversas partes del mundo. Si las comparamos con las esferas que nuestro compañero Juanito Juan ha logrado registrar en Valle Hermoso, Tamaulipas el día 22 de diciembre del 2022, podemos ver que guardan una gran similitud. Se trata de al menos dos esferas, las cuales se encontraban muy cerca del testigo. Incluso, en un momento, también ha logrado captar a una esfera muy cerca, como si estuviera observando lo que ocurría en esta zona. Si las comparamos con las recientemente fotografiadas en Tailandia, podemos ver que se trata del mismo tipo de tecnología desconocida. En nuestros archivos encontramos una esfera de las mismas características, la cual fue grabada en Polonia en el año 2017. La persona se dio cuenta de que ésta se encontraba moviéndose hacia la zona de las nubes y en unos segundos se oculta adentro. Observe con atención. En las comparaciones podemos apreciar que se trata del mismo tipo de tecnología desconocida, la cual al parecer cada vez se encuentra más cerca de nosotros. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: El 5 de julio en la ciudad de Oklahoma fue videograbado un objeto que aparentemente habría dejado detrás de sí una columna sólida en el cielo, de color negro nos recordó a un caso que habría ocurrido en Chile donde la Fuerza Aérea dio a conocer ese video de un objeto que también se iba moviendo y dejó una estela pero que parece ser sólida de color negro. ¿De qué se trata todo esto? Realmente no lo sabemos, ni siquiera lo que significa.
3: Observe con atención este video. That's fucking
6: creepy.
9: Hey, uh, the end of the world is coming. I'm telling you, bro.
8: Wait a, a second. He sent me the storm moments? on my phone, look. You can see a black dot up there.
1: Hmm. What the f
8: What the
4: hell? Dude, that's a UFO. UFO. Dude. It just disappeared. It just disappeared. What the
3: This strange sighting occurred on the afternoon of Wednesday, July 5, de julio del 2023, in the locality of Sand Springs, located in the state of Oklahoma, United States. Los testigos tuvieron la oportunidad de registrar la presencia de una enorme y larga columna que se originaba a través de decenas de metros desde el cielo. Asimismo, ésta se desarrollaba a muy corta distancia de un misterioso objeto de color negro que giraba a gran velocidad. En el análisis, logramos observar con mejor detalle la interacción que existe entre ambos fenómenos. La gran columna estaría siendo proyectada desde el objeto hacia la superficie. Lo que representa un verdadero desafío para la investigación, es el tratar de determinar, con qué finalidad, un objeto de origen desconocido, y que se presume, es tecnología no humana, estaría realizando esta acción. Asimismo, al analizar al objeto a detalle, se aprecia claramente que gira de manera vertiginosa. Aún, disminuyendo la velocidad, es posible apreciar que es muy rápido. Del mismo modo, observamos de manera intrigante que alrededor de la estructura emana un fuerte campo de energía en color blanco. No obstante, uno de los puntos más desconcertantes que encontramos en el análisis es observar el momento en el que el objeto desaparece. Ahora, repetiremos la desaparición del visitante no se desplazó hacia arriba o hacia abajo, o algún costado, simplemente, se desmaterializó. Un caso que expone gran similitud con el de Oklahoma, fue el registrado el día 11 de noviembre del año 2014, cuando un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile, equipado con una cámara de alta definición, del tipo FLIR infrarroja, detectó un objeto desconocido, que volaba a una velocidad constante similar a la de la aeronave militar. El objeto, Misteriosamente, era invisible y solo pudo ser observado con el dispositivo infrarrojo. En un momento determinado, en el desarrollo de esta grabación oficial, fue posible observar cómo del misterioso visitante se desprende una larga columna de un tipo de material desconocido. Hasta el día de hoy, este extraño suceso no ha tenido una explicación satisfactoria. Observe en el comparativo, las dos columnas presentan similitudes. Es difícil determinar su composición. Ambas son emanadas desde objetos de origen desconocido. ¿Cuál es la intención de proyectar estas enormes columnas en la atmósfera y superficie de la Tierra? Hemos llegado a un punto en la investigación en la que ya no cuestionamos si es posible que inteligencias extraterrestres nos estén visitando y hoy estamos tratando de averiguar por qué están aquí. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Recuerde que de lunes a viernes presentamos este programa aquí en este canal a las 3 de la tarde. Y que los domingos a las 10 de la noche, también en Canal 9, le presentamos un programa especial. Jaime Maussan presenta, no lo olvide. Esta semana vamos con la segunda parte de Billy Mayer, con evidencias nunca antes vistas. ¿Creía que yo ya lo sabía todo? Pues no es así, hay mucho más. Gracias por acompañarnos, yo lo espero en la siguiente emisión de... Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.